0: Erfolgsfunk, der Podcast über Purpose at Work. Hier diskutieren führende Stimmen der Gen Z
1: und Experten über aktuelle Themen der Arbeitswelt und liefern Ideen und Denkanstöße für deinen Karriereweg. Präsentiert von Racket.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfolgsfunk mit und von Racket. Mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin Autorin und Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Gen Z im Job und genau zu diesem Thema treffe ich hier spannende GesprächspartnerInnen. Wir beschäftigen uns gemeinsam mit der Frage, was Berufseinsteigende umtreibt und sprechen mit ExpertInnen aus der Praxis, also den Menschen, die ihren Weg im Unternehmen bereits gefunden haben. Heute habe ich mir Kilian Hampel eingeladen, der zum demografischen Wandel und zur digitalen Transformation in der Arbeitswelt forscht. Mit ihm möchte ich in dieser Folge über ein Wort sprechen, das sich eigentlich auf jeder Unternehmenswebsite irgendwie wiederfinden lässt. Purpose. Der jungen Generation wird ja immer nachgesagt, ihr seid Purpose im Job besonders wichtig, also sinnstiftendes Arbeiten. Aber muss man sich Purpose nicht erstmal leisten können? Schließlich arbeiten wir doch in allererster Linie, um unsere Miete zu bezahlen, oder? Mit Kilian sprechen wir heute darüber, inwiefern Purpose auch zum Motivationshebel werden kann. Im Anschluss werfen wir wie immer noch einen Blick in die Praxis und sprechen mit Annika, die bei Racket im Marketing beschäftigt ist. Let's go, würde ich sagen. Hallo Kirjan, ich freue mich, dass du heute bei mir im Studio bist. Willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> zu Beginn möchte ich dir natürlich unsere Erfolgsfrage stellen, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, aber ich stelle sie trotzdem mal Wie schaffen Unternehmen die erfolgreiche Balance zwischen Purpose und Profit?
1: Ja, also grundsätzlich stehen Purpose und Profit ja nicht im Widerspruch zueinander. Also Purpose geschieht durch Menschen und der Profit ja auch. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass diese beiden Punkte im Widerspruch zueinander stehen. Worum es geht, ist Menschen zu begeistern, verbinden und mitzunehmen. Und wenn man das schafft als Unternehmen, die Menschen mitzunehmen, dann hat man die Menschen an Bord und dann schafft man auch den Profit, würde ich sagen.
0: Ja, ich stelle die Frage nämlich, denn ich habe mich auch in meinem Buch Work Reloaded mit dieser eigentlich ja sehr komplexen Frage beschäftigt, denn ein Unternehmen muss heutzutage ja irgendwie beides mitbringen. Auf der einen Seite muss es profitabel sein, um Mitarbeitenden eine Arbeitsplatzsicherung zu gewährleisten, also dass ihre Jobs wirklich sicher sind. Das bedeutet auch, dass es wirtschaftliche Faktoren nicht komplett ignorieren und ausklammern kann und gleichzeitig soll es im Idealfall aber auch den Mitarbeitenden oder noch besser der gesamten. Gesellschaft einen Mehrwert bieten. Ist es nicht fast schon ein bisschen utopisch, dass ein Unternehmen beides schaffen soll? Du sagst gerade schon, es steht nicht im Widerspruch zueinander.
1: Ich würde nicht sagen, dass es utopisch ist. Natürlich gibt es in bestimmten Stellen, bestimmten Unternehmen die Perspektive, wo man sich fragen kann, passt das zueinander? Aber ich würde sagen, dass man bei fast jedem Unternehmen und bei fast jeder Position die Möglichkeit hat, so einen Purpose zu finden und diesen Purpose zu entdecken. Als Mitarbeitende, als Führungskraft oder auch von außen sich zu überlegen, was könnte der Purpose da drin sein.
0: Was ist ein Purpose überhaupt?
1: Ja, grundsätzlich Purpose, was man im Englischen übersetzt, ist ja die Absicht, das Ziel, die Sinnhaftigkeit. Ich denke, Sinnhaftigkeit ist für mich die beste Übersetzung, dass man sich überlegt, wofür möchte ich stehen und was möchte ich machen? Wofür hm. möchte ich stehen? Als Unternehmen auf der einen Ebene, als Unternehmensebene, muss sich ein Unternehmen fragen, was ist unser Purpose? Das ist etwas, was man auf den Unternehmenswebseiten findet, was immer klar kommuniziert wird, wie du auch gerade schon genannt hast. Aber auch als Mitarbeitende, als BewerberInnen, aber auch als Person von außen muss man sich überlegen, für was möchte ich stehen. Und auf dem Weg in die Arbeitswelt müssen sich junge Menschen natürlich überlegen, für was möchte ich stehen. Wenn man sich überlegt, ich bearbeite meinen Lebenslauf, mein LinkedIn-Profil, dann möchte ich das ja irgendwie labeln, möchte ich ja irgendwie in einer gewissen Weise sagen, für was ich stehen möchte. Und dementsprechend ist ein Purpose, die Sinnhaftigkeit, ganz wichtig für junge Menschen, aber auch für Unternehmen, um klar zu positionieren, in welche Richtung sie gehen möchten.
0: Du hast eben schon gesagt, das steht jetzt auf vielen Webseiten von Unternehmen und genau das ist so ein Punkt, der mich manchmal so ein bisschen... Ja, zum Nachdenken anregt, denn es ist ja quasi schon so ein bisschen Copy-Paste-mäßig. Alle haben irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit da stehen, alle haben irgendwas zum Thema soziale Verantwortung da stehen. Welche Tipps würdest du Bewerbenden oder Jobsuchenden geben, um wirklich herauszufinden, meint das Unternehmen das jetzt wirklich ernst oder ist das eher so dieser Schein nach außen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich persönlich habe das Gefühl, dass, Gerade die junge Generation nicht alles glaubt, was sie liest. Das heißt, es ist für Unternehmen schon wichtig, das draufzuschreiben. Aber junge Menschen und auch generell Menschen in Deutschland haben zurzeit das Gefühl, dass sie auch Sachen hinterfragen können. Mhm. Und dieses Hinterfragen ist, finde ich, auch sehr wichtig bei Unternehmen. Unternehmenswebsites sind trotzdem sehr, sehr wichtig, einfach für die Kommunikation nach außen zu sagen, für was man steht, zu sagen, in welchem Projekt man beteiligt ist. Das finde ich schon sehr wichtig. Und jungen Bewerberinnen würde ich zum Beispiel an die Hand geben, dass man sich auch noch ein anderes Bild macht, außer die Unternehmenswebsite. Es gibt inzwischen auch sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel über das Unternehmen ja, einfach zu googeln und Bewertungswebsites anzuschauen. Da gibt es inzwischen sehr viele umfangreiche, bei denen verschiedenste Perspektiven beleuchtet werden von Mitarbeitenden, von Bewerberinnen, die sagen, wie das Unternehmen ihnen ja rüberkamen, was sie für ein Gefühl dabei hatten. Auch Leute, die eben bei solchen Projekten beteiligt sind. Hm. Gerade im Thema Nachhaltigkeit gibt es inzwischen auch sehr gute Indizes. Also es gibt den Sustainability Index, der große Unternehmen miteinander vergleicht, wirklich auch schaut auf wissenschaftlicher Basis, was machen die Unternehmen gut, was machen sie nicht so gut. Wo entsteht das Greenwashing, von dem wir wahrscheinlich dann auch sprechen müssen an so einer Stelle. Wo ist das gerechtfertigt? Und was ich mir persönlich überlege, wenn ich solche Webseiten anschaue, ist es authentisch. Hm. Also kann ich es verstehen, wenn ich es lese, sind das nicht nur Worte, die mir vielleicht die Phrasendreschmaschine ausgespuckt hat und bei denen ich das Gefühl habe, okay, die stehen wirklich überall? Ist das authentisch? Sind da Projekte verbunden? Sind da vielleicht sogar Personen verbunden, die dafür jetzt verantwortlich sind? Als Bewerberin könnte ich zum Beispiel auch immer den Tipp mitgeben, wenn man Interesse an diesen Themen hat, kann man die Person auch anschreiben oder auch auf andere Art und Weise über die Person etwas suchen, auch im Internet zum Beispiel. Aber auch persönlichen Kontakt treten ist natürlich eine absolute Möglichkeit. Mhm. Das Authentische ist schon sehr wichtig.
0: Ja, Ja, was für mich, glaube ich, auch immer ein wichtiger Indikator ist, um herauszufinden, wie ernst es ein Unternehmen meint, ist die Frage, wie regelmäßig finden Projekte statt und wie krass ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das ist eben angesprochen, wirklich im Kern des Unternehmens etabliert. Also inwiefern findet sich das wirklich in jeder Handlung, in jeder Entscheidung des Unternehmens wieder? Jetzt bleiben wir mal bei der Generation Z, mit der du dich ja auch beschäftigst, mit der ich mich jeden Tag beschäftige. Es wird dieser Generation ja nachgesagt, ihr seid Purpose besonders wichtig. Ich persönlich bin mir da nicht so ganz sicher, aber darüber reden wir gleich. Was sagen denn eure Forschungsergebnisse dazu?
1: Ja, unsere also Forschungsergebnisse, die sagen relativ viel dazu, aber ich denke, um sie wirklich perfekt verstehen zu können, muss man ein bisschen sich darüber im Klaren werden, was denn diese Generation Z gerade umtreibt und was, mhm. sie, was sie ausmacht. Wir sprechen in unserer Forschung in der Trendstudie Jugend in Deutschland von dem Dauerkrisenmodus, in dem sich junge Menschen befinden, in dem sie seit einigen Jahren hineingeworfen werden und nicht mehr so richtig hinauskommen. Angefangen vor fünf Jahren mit der Gründung von Fridays for Future aufgrund der Klimakrise, der immer stärker werdenden Klimakrise, die eben auch diese Nachhaltigkeit, ja, ich sage mal, erfordert von Unternehmen. Dann der größte Einschnitt war mit Sicherheit, der größte Einschnitt in die Freiheit, die Corona-Pandemie, in der junge Menschen sich wirklich stark zurückgenommen haben, aus dem Schutz für ältere Menschen sich zurückgenommen haben, ihre Freiheit zurückgesteckt haben, auch bei der Jobsuche Probleme hatten, absolut. Und dann, nachdem man gerade ein bisschen die Freiheit wieder zurückgewonnen hatte, ja, die Krise durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der zu einer starken Wirtschaftskrise geführt hat, Und das Ganze ist so wichtig in den Kontext zu setzen, weil junge Menschen, das glaube ich, das Gefühl ist wirklich vorhanden bei jungen Menschen, sie kommen gerade nicht so richtig raus aus diesem Krisenmodus. Und wenn sie sich auf dem Weg in die Arbeitswelt befinden, dann geht es gerade aufgrund der letzten Krise, dieser Wirtschaftskrise, schon auch um das Finanzielle. Hm. Das heißt, wir sprechen schon sehr schnell darüber, ein Job, das ist ein Geben und Nehmen. Ein Unternehmen braucht die Menschen, braucht die Ideen, braucht die Arbeit, die getan werden muss. Und Menschen brauchen, ich meine, das ist der Sinn eines Jobs natürlich das Finanzielle. Aber wenn man dann das Finanzielle bewerkstelligt und wenn man diesen Menschen das Finanzielle gibt, dann kommt schnell danach der Spaß, die Motivation, etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen und etwas Sinnstiftendes zu tun.
0: Ja, was ich ganz interessant finde bei eurer Studie, ist ja die Tatsache, dass ihr herausgefunden habt, dass die junge Generation ganz besonders unter den Krisen leidet. Wir stecken das eben nicht so einfach weg wie noch die älteren Generationen. Was vermutlich auch an dem Aspekt Finanzen liegt, ja, und einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir natürlich auch die niedrigeren Gehälter haben, also sprich die Einstiegsgehälter und wir diese finanzielle Krise, die Wirtschaftskrise, dadurch ja nochmal viel heftiger zu spüren bekommen. Wie viele meiner Generation können es sich denn dementsprechend wirklich leisten, die Purpose-Frage zu stellen?
1: Na, ist eine gute Frage. Wir sehen in unserer Studie 19 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, die angeben, von der Armut bedroht zu sein. Das mhm. heißt, die wirklich Angst haben, in die Armut abzurutschen. Und was du auch sagst, die Perspektive auf, das, auf die Zukunft ist, ist nicht gerade rosig. Also wir haben nur 11 Prozent der Jugendlichen, die sagen, wie, sie können später von ihrer gesetzlichen Rente mal gut leben. Das ist nur ein Zehntel, das ist wirklich, wirklich nicht gut.
0: Kannst du vergessen. Das kannst du wirklich vergessen. <lacht> und
1: dementsprechend verstehe ich, dass, dass junge Menschen gerade darauf achten, ja, erstmals das Finanzielle abdecken, aber dann natürlich auch im Hier und Jetzt leben. Und das ist dann wieder das Gute für Unternehmen, die wirklich den Purpose fördern. Hm. Denn das bedeutet, wenn sie wirklich im Hier und Jetzt leben, gar nicht so sehr an die, Zukunft denken können, weil sie wirklich erstmal jetzt überleben müssen, dann, wenn man es Finanzielle abgedeckt hat, haben junge Menschen schon die Möglichkeit, sehr schnell auf den Purpose zu achten.
0: Also sprich, wenn wir erstmal selber eine gewisse Stabilität gefunden haben in unserem Privatleben, können wir eben auch mehr in den allgemeinen Purpose investieren. Ist das nicht vielleicht sogar auch ein ganz guter Umgang, um mit diesen allgegenwärtigen Krisen umzugehen? Und wirklich in einen Handlungsmodus zu kommen, also aus dieser Passivität in eine Aktivität zu kommen. Und zwar auch in meinem Arbeitsalltag, dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich sitze jetzt acht Stunden am Tag einfach im Büro, drimmig in meinem Schreibtischstuhl und tue eigentlich nichts gegen diese allgegenwärtigen Krisen, sondern mache hier gerade irgendetwas.
1: Ja, absolut. Also man muss sich schon überlegen, nach dem derzeitigen Arbeitsmodell haben wir 40 Stunden die Woche. Wir haben acht Stunden am Tag, das heißt der Tag besteht aus 24 Stunden. Wir haben ein Drittel des des Tages für die Arbeit drauf geht. Was wir aber noch nicht mehr eingerechnet haben, ist die Vorbereitung für die Arbeit, die Gedanken, die man davor schon ich sage mal, damit beschäftigt. Unter der ähm,
0: Dusche, beim Zähneputzen, da kommen einem ja die großen Weltretterideen natürlich, bekannterweise.
1: Eben, und Pendelweg natürlich auch, aber ja. auch danach beschäftigt man sich noch damit. Und umso besser ist es, wenn der Job sinnstiftend ist, dass man sich, wenn man sich wirklich schon, wenn wir dann zusammenrechnen, den halben Tag damit beschäftigt, Schlaf inklusive, dass man da auch etwas macht, was einem Freude bereitet, aber auch den Sinn gibt, die Sache weiterzumachen.
0: Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ja zuletzt auch auf der OMR, das ist eine große Marketingveranstaltung, gesagt, dass Mitarbeitende, deren Arbeitgeber nicht nachhaltig agieren, die Kündigung ziehen sollten. Das Lustige ist, im Publikum saßen damals eben ja in allererster Linie Marketing-Mitarbeitende. Also, um es jetzt mal scharf zu formulieren, Leute, die teilweise auch das Greenwashing mancher Unternehmen mitverantworten und es dementsprechend irgendwie decken. Ist das nicht irgendwie konträr zu dem, was wir gerade noch gesagt haben?
1: Ja, also der Moment selber, ich erinnere mich noch gut, der war Warst auf jeden Fall da? Nicht, nicht da, aber ich habe es mir angeschaut, mhm. das Video auch danach und auch die Rede. War auf jeden Fall skurril und sehr interessant, was sie auch gesagt hat. Und auch auf jeden Fall, gerade mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass die meisten Leute, die, das, die sich das anhören, genau die Leute sind, die wahrscheinlich für das verantwortlich sind, was du gerade meintest. Aber grundsätzlich bin ich auch hier der Meinung, dass es nicht komplett im Widerspruch steht, bei so einem Unternehmen zu arbeiten, aber trotzdem für so etwas Werbung zu machen. Allein schon aus dem Grund, dass man sagen könnte, wenn sich Leute mit diesem Thema beschäftigen, bekommt es Reichweite und könnte dadurch auch mehr an die Leute kommen und dadurch auch mehr Leute bewegen. Natürlich gibt es bei Greenwashing so ein bisschen ja, diese, diese Ansicht auch, dass es wirklich schlecht sei, weil es ja dem eigentlichen Sinn dahinter ein Bein stellt.
0: Hä, wann ist denn Greenwashing gut? Das musst wir jetzt mal erklären. Ja, ich
1: meine, meine Perspektive dazu, also grundsätzlich natürlich ist es, wenn man etwas wirklich sehr Schädliches wascht, ist das natürlich etwas sehr Schlechtes. Gar keine Frage. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass jedes Unternehmen, das wir da haben, das das da drin saß, nur schlechte Dinge macht und auch bestimmte Sachen macht, die sehr gut sind, Projekte hat, die die lobenswert sind. Und wenn man die herausstellt, erreicht man ja damit vielleicht andere Menschen, andere Unternehmen, die da so etwas Ähnliches machen könnten. In der Hinsicht wäre es trotzdem gut, dass Leute so einen Job haben, aber natürlich hat auch diese Rede, finde ich, eine andere Auswirkung, nämlich auf die Menschen, ich glaube nicht, dass da doch wirklich die Kündigungsrate hochgegangen ist. Aber trotzdem haben die, haben die Leute vielleicht auch reflektiert, was sie besser machen könnten und haben das weitergegeben. Sei das heißt, es schlecht fand ich die Rede auf keinen Fall. Es war auf jeden Fall ein guter Weckruf.
0: Ja, und natürlich halt der Appell dahingehend, dass gerade wenn man intern in einem großen Unternehmen sitzt, in einem großen Konzern, natürlich auch irgendwie mit am Hebel sitzt, um Dinge wirklich zu verändern.
1: Natürlich, absolut.
0: Was ist denn, wenn man jetzt nicht unbedingt in einer super sinnstiftenden Branche unterwegs ist? Woraus kann man denn dann als Arbeitnehmende einen Purpose ziehen?
1: Ja, wie ich schon anfangs meinte, bin ich schon der Meinung, dass man in fast jeder Branche etwas Sinnstiftendes finden kann. Es kommt, also natürlich gibt es manche Branchen, wo man sagen würde, wie kann man da etwas Sinnstiftendes finden? Welche zum Beispiel? So also die ganz starke Industrie, die, die zum Beispiel die Waffenindustrie, kann ich mir sicher vorstellen, dass da die Debatte, die Debatte schwierig wird man das auch beim Familienfest vorstellt, für wen man arbeitet. Aber auch dort kann man mit Sicherheit etwas Sinnstiftendes finden. Und sinnstiftend ist ja wirklich, was man im Endeffekt selber daraus macht, was man als sinnstiftend findet. Also was man, was man empfindet, ein Ziel zu erreichen. Ob es Nachhaltigkeit ist, ist, glaube ich, nur ein Aspekt von vielen kleineren Aspekten, die sinnstiftend sind.
0: Lass uns da gerne nochmal reingehen. Was gibt es denn na- neben Nachhaltigkeit noch? Soziale Verantwortung haben wir gerade schon am Rande angesprochen.
1: Ja, soziale Verantwortung ist ein, ist ein Riesenpunkt natürlich dass man auch etwas für die Gesellschaft tut. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass ich am Arbeitsplatz sinnstiftend arbeiten kann, wenn ich, mit, wenn ich im Team arbeite, mit Kolleginnen zusammenarbeite, wenn ich das Gefühl habe, dass diese dadurch, wenn wir gemeinsam eine gute Zeit haben, viel Spaß auch bei der Arbeit haben, was eben den jungen Menschen auch sehr, sehr wichtig ist. Also nach Geld kommt wirklich direkt der Spaß bei der Arbeit. Und auch das kann eine Form von Sinnstiftung sein. Was motiviert? Es muss nicht unbedingt nur diese Big Topics sein, wie Umwelt Soziales, aber es ist schon, schon sehr wichtig, sowas dabei zu empfinden.
0: Und am besten ist es dann ja, wenn diese zwei Parts gelingt werden, also der Punkt soziale Verantwortung oder eben auch nachhaltig mit dem Spaß im Team. Und ich finde, das gelingt immer ganz großartig, wenn sich Unternehmen wirklich gemeinsam Projekte suchen, die sie dann zusammen in einer Region angehen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen regelmäßig bei der örtlichen Tafel vertreten ist und Mhm. dort bei der Essensausgabe hilft. Das kann aber auch sein, dass man regelmäßig Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen aus der Region macht, die es sonst nicht so einfach haben, zum Beispiel mal ein Sportfest zu erleben oder so. Jetzt in die Tüte gesprochen, ne?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Natürlich interessiert mich jetzt auch nochmal der Blick in die Praxis. Dazu spreche ich mit Annika, die bei Racket im Marketing arbeitet. Gemeinsam mit ihr schauen wir uns jetzt mal an, wie es im Unternehmen aussieht. Mit Kilian haben wir jetzt besprochen, was Berufseinsteigenden wichtig ist und welche Rolle ihnen zum Teil eben Purpose im Job spielt. Jetzt interessiert mich natürlich noch die Unternehmensperspektive und ich werfe gemeinsam mit Annika von Racket einen Blick in die Praxis. Sie arbeitet als Category-Marketing-Managerin und verantwortet das Sakrotan-Marketing-Team. Liebe Annika, schön, dass du bei mir bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ich habe es eben schon gesagt, du arbeitest als Category-Marketing-Managerin bei Record Und damit bist du eben auch für den Markenauftritt dieser Traditionsmarke Sakrotan mitverantwortlich. Spätestens seit der Corona-Pandemie sollte diese Marke eigentlich allen und jedem ein Begriff sein. Sag mir doch zu Anfang einmal, welcher Stellenwert hat Sinn in deinem Job? Und danach besprechen wir dann, warum
2: Sakrotan dir diesen Sinn gibt. Für mich war schon immer wichtig, dass ich irgendwas Sinnvolles mache. Also heißt Produkte verkaufe oder in einem Unternehmen arbeite, die den Konsumenten weiterhelfen oder die einfach das Leben ein bisschen einfacher machen. Für mich gibt es auch Unternehmen und Marken, wo ich einfach sage, da würde ich nicht für arbeiten wollen, weil die das eben nicht leisten oder die sogar irgendwie schlecht sind für einen. Und das ist was, das mir wirklich über die Jahre immer wichtiger geworden ist. Ich glaube, ich habe da schon auch so ein bisschen mein äh, Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt, also dass gar nicht mehr so viele Unternehmen für mich in Frage kommen. Und dann dazu kommt natürlich, dass äh, auch Unternehmen das Thema immer wichtiger ist, was jetzt gerade das Thema Purpose angeht. Also dass man nicht nur Produkte verkauft, die den Konsumenten weiterhelfen, sondern wirklich auch schaut, wie kann man der Gemeinschaft noch mehr zurückgeben. Und da setzt dann zum Beispiel auch das Sakotan Schulprogramm an, das wir machen. Was steckt dahinter? Ja, also Das Sakotan Schulprogramm ist ein Programm mit dem Ziel, dass wir Schulkindern das Thema Handhygiene näher bringen. Wir senden Hygienepakete an Schulen, das heißt Seifen, aber auch Lernmaterial zum Thema Handhygiene, und die Lehrer unterrichten dann quasi die Schüler zu dem Thema und erklären ihnen, warum es denn wichtig ist, Hände zu waschen. Und da ist es so, dass wir 50 Prozent der Grundschulen erreichen. Das sind ungefähr 840.000 Schüler pro Jahr. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil 80 Prozent der Krankheiten über die Hände übertragen werden. Das heißt, das ist super wichtig dass da wirklich Handhygiene stattfindet und dann am Ende auch die Kinder natürlich weniger Fehltage haben. Und das ist auch was, was wir sehen an den Ergebnissen des Programms. Also die Kinder, die am Programm teilgenommen haben, waschen sich ungefähr 20 Prozent häufiger die Hände und sie haben circa 30 Prozent weniger Fehltage. Das ist das, was wir von den Eltern da zurückgespielt bekommen.
0: Das hört sich so simpel an, aber es ist einfach, es hat so einen krassen Sinn, der dahinter steckt. Gerade wenn du von den Fehlzeiten sprichst, die haben wir jetzt sowieso noch mal stark zugenommen. Tatsächlich eben aus ganz anderen Gründen. Und dann spielt der Hygienefaktor natürlich eine total relevante Rolle. Ich springe mal zurück. Ich weiß nämlich, dass du vor Sacrotan auch mal für die Marke Finish gearbeitet hast, die ja auch zu Record gehört. Finish steht für Geschirrspül-Tabs, kennt wahrscheinlich jeder. Und es ist ein ganz normales Alltagsprodukt, das wir täglich gebrauchen. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht Purpose bei so ganz alltäglichen Produkten?
2: Man kann das Thema Purpose sehr unterschiedlich definieren. Also natürlich möchte ich Konsumenten vor allen Dingen erstmal das Leben einfacher machen mit den Produkten. Aber bei Finish ist es so, dass wir natürlich darüber hinaus auch noch mehr erreichen möchten und der Gesellschaft was zurückgeben möchten. Und da Finish Marktführer von ähm, geschirrspültabs ist, kann man natürlich, wenn man da was macht und auch Verhaltensveränderungen bewirkt, wirklich viel erreichen. Und wir haben festgestellt, dass die Deutschen einfach noch sehr oft ihr Geschirr vorspülen, bevor sie es in die Geschirrspülmaschine stellen. Absolut unnötig. Genau, absolut unnötig und auch eine, eine wahnsinnige Wasserverschwendung. Und das ist natürlich das, wo wir ansetzen möchten. Weil jedes Mal, wenn man vorspült, verschwendet man ca 24 Liter Wasser und dazu noch Energie. Krass. Und in Deutschland sind das 25 Milliarden Liter Wasser pro Jahr.
0: 25 Milliarden Liter pro Jahr, die alleine durch Vorspülen vom Geschirr zustande kommen. Das müssen wir uns echt mal auf der Zunge
2: zergehen lassen. Damit kann man alle 25 Meter Schwimmbecken der Bäder in Deutschland befüllen und zwar nicht nur einmal, sondern 17 Mal. Hohoho, ich liebe solche Vergleiche. Genau, und die Finnisch-Spartwasser-Kampagne läuft jetzt seit 2020. Wir haben das jetzt geschafft, dass dieses Vorspülverhalten um 30 Prozent gesunken ist.
0: Du sprichst gerade schon die ganze Zeit von Wasser und das bringt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. An dieser Stelle spielt Purpose nochmal eine ganz gewaltige Rolle, wenn es nämlich um ökologische Verantwortung geht. Inwiefern prägt diese Erwartungshaltung, eben, dass da eine gewisse Verantwortung schon bei der Herstellung dieser Produkte an den Tag gelegt wird, denn auch deine Arbeit im Marketing?
2: Ja, also es macht auf jeden Fall einen extremen Unterschied. Früher war das eher so, es gab so ein paar nachhaltige Produkte oder so ein paar Nischenprodukte, die irgendwie nachhaltiger waren. Heutzutage ist es so, dass es erwartet wird. Wir sagen mittlerweile, das ist so ein Hygienefaktor. Also die Konsumenten erwarten heutzutage, dass das Produkt eine super Leistung bringt und so nachhaltig wie möglich ist. Und das ist das auch, was wir ähm, quasi im täglichen Leben, womit wir uns auch beschäftigen und deswegen verbessern wir unsere Produkte dahingehend, also dass sie eine super Leistung bringen, aber auch so nachhaltig wie möglich sind oder eben die Nachhaltigkeit immer mehr verbessert wird. Und wir haben jetzt auch bei Sakotan dieses Jahr die Produktreihe verbessert. Die Produktreihe nennt sich Active Botanic und hier greifen wir auf einen pflanzenbasierten Wirkstoff zurück und zwar Milchsäure, aber auch mit nachhaltiger Verpackung, also Rezyklat in der Verpackung drin und übernehmen dadurch eine soziale Verantwortung, um natürlich sicherzustellen, dass wir nachhaltigere Produkte produzieren und sind natürlich auch kontinuierlich dran zu gucken, was können wir da noch mehr tun.
0: Und es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr zu tun. Ihr habt ja jetzt schon mit einigen Kampagnen großartige Dinge angestoßen. Wenn jetzt hier Berufseinsteigende zuhören und sagen, das ist total gut, was Record bzw. in dem Fall dann Sakrotan da macht, dann möchte ich mich gerne anschließen. Was sollten sie deiner Meinung nach mitbringen und wie wichtig sind dann auch die persönlichen Werte?
2: Klar, so ein Marketing-Background ist jetzt in dem Fall natürlich schon wichtig und sinnvoll. Aber ansonsten glaube ich, ja, ist es gar nicht so viel. Also es ist wirklich so, dass man auch sagt, hey, ich habe Interesse an den Produkten, ich habe Interesse an den Marken und ich sehe auch, dass ich da wirklich was bewegen kann und ich möchte auch was bewegen. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube schon auch, dass das Thema... Eben kannst du dich mit den Produkten der Marke identifizieren, kannst du dir vorstellen, da wirklich was zu reißen, dass man sich darüber schon, gerade wenn man im Marketing arbeitet, auch Gedanken machen sollte. Und es einfacher ist, wenn das dann auch passt, dann auch wirklich gute Leistungen und gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Ich habe mit Kilian vorhin über die Frage gesprochen, inwiefern man sich Purpose als berufseinsteigende Person auch erstmal leisten können muss. Wie ist da deine Haltung?
2: Ja, ist auch was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, ob das nicht auch total Luxus ist, zu sagen, nee, den Job würde ich nicht machen, weil das Produkt oder das Unternehmen, das hat irgendwie keinen Purpose. Also das ist schon was, wo ich mir Gedanken mache und ich auch denke, ne, ganz viele Leute arbeiten natürlich hauptsächlich, um Geld zu verdienen und sind vielleicht auch von ihrem Standort eingeschränkt und können sich dann vielleicht nicht unbedingt das Unternehmen aussuchen, wo das irgendwie hundertprozentig passt. Andererseits denke ich mir auch, die meisten Produkte und Unternehmen haben ja irgendeinen Purpose, ne? also haben einen Zweck, wollen Konsumenten irgendwie helfen und wollen einem das Leben einfacher machen. Deswegen, ich glaube, es ist manchmal fehlt auch der Level an Purpose, den ein Unternehmen und ein Produkt auch bringen. Weil letztendlich ist es natürlich so, wenn du für eine NGO arbeitest, ist der Purpose natürlich nochmal viel höher. Oder wenn du Arzt bist, als wenn du das machst, was ich mache. Also deswegen, da gibt es schon so verschiedene Level und da muss wahrscheinlich jeder so sein Level finden, der zu einem passt.
0: Die große Frage ist ja auch, ist es tatsächlich ein Unternehmenswert, also wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung, der im Unternehmen wirklich gelebt wird oder ist das einfach nur ein hübscher Begriff, der auf der Website steht? Wenn wir über Berufseinsteigende und gerade auch Bewerber und Bewerberinnen sprechen, wozu würdest du denen raten? Wie können sie herausfinden, ob diese Werte auch
2: wirklich gelebt werden im Unternehmen? Also ich glaube, man sagt, wenn man sich über ein Unternehmen informieren will, dann guck auf jeden Fall mal auf Kununu. Das kann man natürlich machen, aber das ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich da oft auch unzufriedene Ex-Mitarbeiter so ein bisschen ihren Dampf ablassen, aber ist trotzdem vielleicht mal ein ganz guter Startpunkt, um zu gucken, okay, wie sieht es aus. Das Zweite ist auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch die richtigen Fragen stellen, also natürlich erstmal die Leute, mit denen man sich unterhält, fragen, hey, wie, welche Werte hat denn das Unternehmen? Und auch um Beispiele bitten, wie die gelebt werden. Und dann aber auch die Interviewer fragen, hey, warum arbeitet ihr eigentlich gern in dem Unternehmen? Was für einen Unterschied macht das? Oder vielleicht, was sind auch Sachen, die ihr nicht so gut findet? Um da so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Und das Beste ist natürlich, wenn man irgendjemand kennt, der in dem Unternehmen arbeitet, da mal nachfragen. Oder wenn man die Möglichkeit hat, vor einer Einstellung mal durchs Büro zu laufen mit, echten Mitarbeitern ähm, schon mal zu reden und die Sachen zu fragen, die einem wirklich wichtig sind.
0: Zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne mal stellvertretend für die Zuhörenden diese Frage stellen und dich fragen, was gefällt dir denn richtig gut bei Racket? Inwiefern lebt ihr da diese Werte auch wirklich und wo besteht noch Verbesserungspotenzial
2: aus deiner Perspektive als Insiderin? Grundsätzlich bei Racket gefällt mir gut, dass man wirklich so als Team richtig viel erreichen kann. Es ist wirklich so, ne, dass wir auch gucken, hey, bei welchem Produkt ist der PCR-Anteil noch nicht so hoch, also der Rezyklatanteil. Was sollten wir da noch machen? Was können wir machen? Aber auch sowas wie jetzt die ähm, Purpose-Kampagne, das Schulprogramm, dass man da wirklich mitentscheiden kann, was können wir da besser machen? Wie können wir das noch stärker machen? Wollen wir das überhaupt so machen oder wollen wir es irgendwie anders machen? Das ist auf jeden Fall wirklich gut bei Racket. Potenzial zur Verbesserung, ist es schon so, wie, glaube ich, in den meisten Unternehmen ist, schon dieses Nachhaltigkeitsthema. Also was kann man wirklich noch mehr machen an den Produkten? Wie kann man die noch nachhaltiger machen, was die Verpackung angeht? Die Formel für Unternehmen auch so ein bisschen ein Never-Ending-Thema, weil man immer das Gefühl hat, man kann noch mehr machen. Und da hören wir auf jeden Fall nicht auf und wollen wirklich noch mehr machen und noch mehr erreichen. Und deswegen hat natürlich das Unternehmen sich auch Ziele gesetzt, wie zum Beispiel, dass wir bis 2025, 100 recycelte oder wiederverwendbare Verpackungen haben. Das sind die Ziele, gegen die wir arbeiten und danach gibt es neue Ziele.
0: Wir halten also fest, das Thema Purpose, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, das sind Themen, die man auch als Mitarbeitende immer wieder challengen kann und vor allem Dingen auch muss, damit unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt unterm Strich wirklich besser wird. Ich danke dir, Annika, für das Gespräch und ich hoffe, allen Zuhörenden hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns auf euer Feedback, gerne über LinkedIn oder Instagram oder auch in Form einer schönen Bewertung bei iTunes oder Spotify. Vielen Dank. Danke auch. Das war Erfolgsfunk, der Podcast über Purpose at Work. Moderiert von Ronja Ebeling, präsentiert von Racket. Produziert von Pool Artists.